0: Herzlich willkommen, liebe WrestlingInfos.de Talk-Freunde. Ah, jetzt habe ich fast die Einleitung von Andy schon verkackt, aber ich gebe nicht auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lucha Underground. Diesmal besprechen wir die Ausgaben 8, nee, 7 und 8. Wieder eine Doppelfolge auf Tele 5. Und ähm, ich bin der liebe Nexus. Man kennt mich vielleicht aus, dem, äh, aus den Raw-Reviews, äh, Wrestling Weekly-Reviews. Oder den Pay-Per-View-Reviews Und ähm, an meiner Seite ist wir zusammen, haben glaube ich noch, nee, haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen, deswegen auch eine schöne Premiere Und deswegen möchte ich hier an meiner Seite herzlich den Fritz Jenkins, den Philipp
1: begrüßen Ja, hallo, ich freue mich ähm, Und dann, sollen wir direkt ich, rein starten? Ja, ich würde sagen, also wir machen es so
0: Du leitest wieder durch den Bericht Ich glaube, äh, ich hatten gerade im Vorgespräch ja schon gesprochen Du ähm, bist da, äh, sage ich mal, glaube ich Lucha Underground affina Ich habe zwar, ähm, als, als die Serie rauskam äh, Habe ich die ersten zehn Folgen, glaube ich, geguckt äh, Habe dann aber irgendwie Jetzt gar nicht das Interesse verloren Sondern irgendwie den Faden Und einfach nicht mehr zeitlich, glaube ich Das auch nicht geschafft Deswegen kann ich, kannst du da, glaube ich, auch eher mit Hintergrundwissen glänzen. Deswegen würde ich sagen, du leitest durch den Bericht und wir sprechen einfach mal über die Shows. Und war ja für mich auch eine Premiere. Also du hast das ja, ähm, hast ja jetzt schon die, seit dem ähm, Start auf Tele5 ja auch schon mitverfolgt. Ich habe jetzt das erste Mal auf Tele5 geguckt und ähm, genau da können wir ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Machen Fall wir ganz entspannt. Alles klar. Ja, dann fangen wir an mit Folge 7 und ähm, die wurde mit einem Obligatorischen Rückblick eröffnet, Matt Striker und Vampiro he heißen uns herzlich willkommen Und ähm, das Erste, was man sieht, ist auch direkt, ähm, dass in, bei den Zuschauern der Schauspieler Danny Trejo sitzt Hast du das gesehen? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, ist mir aufgefallen, aber ich muss zugeben, dass ich den nicht kenne <lacht> ja, Das ist der Cousin also, von
1: Robert Rodriguez Ach, wirklich? Ja, das hatte ich jetzt äh, zufällig mal also hat Achso, das wusste ich gar nicht. Okay, krass. Und der spielt halt immer, spielt halt immer Bösewichte. War mhm. glaube ich sogar selber mal im Gefängnis. Und Ach so, also die... so, das ist so ein, typisch, so ein typischer <lacht> Nebencharakter, hat aber glaube ich auch mhm. irgendwo auch mal Hauptrollen gehabt. Mhm. Aber, ja, ja, also, also
0: so, so, vom Sehen, klar, aber so filmemäßig bin ich da jetzt äh, müssen wir mal unsere Filmexperten fragen. Aber so ich finde. <lacht> ja, ich find ich find... Ach nee wohl, mir fällt gerade ein, der hat bei Sons of Anarchy mitgespielt. Bestimmt. Ja, doch, 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 ja, klar. Wenn ich jetzt auch ihn gerade nochmal sehe, da hat er nämlich irgendwie, glaube ich, ein Kartell gespielt. Und, äh, ja, 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 genau. Also, genau. Also vom Gesicht her, ich glaube, eine andere Rolle passt auch. doch eher weniger. Äh, was ich, genau, was ich noch kurz sagen wollte, weil du sagst, äh, obligatorischer Rückblick, ähm, dass, dass ich, dass man halt, also mir halt immer wieder einfach auffällt, wie angenehm auch dieses serielle Erzählen einfach ist, also dieses Rückblick, kurze zur was, äh, Zusammenfassung, was passiert ist, finde ich, äh, hat ex was extrem Erfrischendes und Angenehmes. So einfach, um die, in die Storys nochmal reinzukommen. Und ich meine, wir haben ja auch viele Nebenentwicklungen von Charakteren. Und so, das ist, gefällt mir gut. Also ist mir einfach nochmal da aufgefallen, dass es aber jetzt einfach jetzt schon länger her ist, seit ich das letzte Mal Lucha Underground gesehen mhm. habe. Genau, aber machen wir weiter.
1: Ja, nee, du hast aber recht, das ist auch echt eine gute Sache, weil ähm Gerade da die in den Shows ja hö meistens höchstens drei Matches sind und da ja natürlich nicht das ganze Roster drin vorkommen kann oder fast nicht immer tut, ähm, ist es natürlich auch gut, wenn man mal wieder so an die Geschehnisse von vor zwei Wochen erinnert wird, weil eben, das hat man ja nicht
0: immer im Blick. Und es hat eben auch Bedeutung und das ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass da die Charaktere halt äh, ihren Freiraum auch bekommen, eben nicht nur immer im Ring, sondern auch in
1: Form von Rückblicken oder Videos. Ja, das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, das erste Match des Abends war ein Singles-Match zwischen King Cuerno gegen Superfly und ähm, das war ein kurzes Match. Ähm, Drago hat das vom Kommentar, also hat von es von dieser Empore aus beobachtet und ja, wir hatten einige schöne Spots, finde ich. Superfly hat äh, schönes High-Flying gezeigt, sehr sauber, gut geworkt, kurzer Opener. <lacht> King Cuerno noch etwas gestärkt und ja, das Debüt von Superfly hat mir gut gefallen. Genau, ich glaube, die Fans vom mexikanischen
0: äh, wrestling eben oder von AAA, dürften ihn ja gekannt haben. In Amerika hat er eigentlich noch nie wirklich einen großen Durchbruch gefeiert. Wie gesagt, dann bei AAA war er da, ähm, sag ich mal, fester Bestandteil, wurde ja auch dann von den Kommentatoren auch als Legende bezeichnet. Also ich weiß nicht, ob man äh, ähm, so weit jetzt schon gehen kann, aber er ist jetzt, glaube ich, dafür, dass er, sage ich mal, 30 ist, glaube ich, im Moment und zu dem Zeitpunkt war er auch noch jünger uns seit 2001 schon im Ring steht Ist das auf jeden Fall eine ordentliche Ordentliche Sache Und ähm, das Match an sich Klar war kurz ne, Dient halt auch nur um Aufbau bzw. Fokussierung auf die Fehde zwischen King Cuerno Und Drago Und ähm, ich Aber ich muss sagen ähm, das, das war ein schöner kurzer Opener Und ähm, Ich fand es ganz gut gemacht Eigentlich, dass sie sozusagen das obligatorische Chain-Wrestling, sag ich mal, das war einfach nur ein kurzes Herantasten und dann wurden ein paar High-Flying-Spots Fly, äh, gezeigt und das war's dann.
1: Ja. Also als Einstieg angenehm. Auf jeden Fall. Ich fand's auch. Ähm, es war aber wieder so eine typische Aktion, dass der dass der Debütant sein erstes Match verliert, ne? Genau, das ist irgendwie so eine, <lacht>
0: so eine Regel in Lucha Underground, ja. Ja, das aber stimmt. gut. Ne, aber ist ach. jetzt die Frage... Ähm, ob man mit Superfly noch was Groß Großes vorhat. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob er, weil viele sind ja auch dann wirklich dann eher so, äh, nennen wir es mal, Nebendarsteller oder dann eben äh, Wrestler, die halt dann in den unteren Kartregionen, um dann Fachterminus zu bleiben. <lacht> äh, also ich, ne, werden wir mal sehen. Aber ähm, grundsätzlich von den Fähigkeiten würde ich ihn gern öfter sehen. Also ist auf jeden Fall ein guter Wrestler.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wie findest du, dass das immer die, die Gegner, Jetzt gerade bei der King Cuerno und Drago-Fede sich immer gegenseitig von dieser Empore beobachten. Oh, ich
0: finde das, das geil. Das ist cool, ne? Also <lacht> ja. Also, ich finde, das hat äh, das hat irgendwas Besonderes, ich weiß auch nicht. Also, dieses, ja, weil, weil dann sozusagen der Fokus auf das Match liegt, aber sage ich mal, immer im Hinterkopf eben dann diese, diese Rivalität dann bleibt. Ähm, ja, also klar, wir kennen es jetzt beispielsweise aus der WWE, dass dann mal ein Wrestler rauskommt, aber dann wird der Fokus schon wieder zu sehr darauf gelegt. So ist der Wrestler einfach da und äh, auch nicht immer präsent, aber trotzdem äh, weiß man, dass, dass da Spannungen herrschen. Und man hat, natürlich, man spielt immer, sag ich mal, mit dem mit der Möglichkeit, dass
1: eingegriffen wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch eine sehr, sehr interessante Sache, wie du das macht. Ja. Generell, der Tempel ist von dem Setting her ja auch äh, großartig, etwas Besonderes ja. und ja. ist eine interessante also ich... Atmosphäre
0: ich, ich habe mal so ein bisschen verfolgt, dann auch sehr, sehr interessante Diskussionen dann im Forum dann unter dem Podcast, die dann ja jetzt schon erschienen sind, dass viele dann auch noch nicht so ganz so gepackt und fasziniert sind, aber ich muss sagen, also für mich persönlich einfach diese Atmosphäre, die der Tempel allein ausstrahlt, diese gute Stimmung, die auch das Publikum mitbringt, ähm, finde ich hervorragend. Also da muss man dann auch für mich nicht immer, also man kann nicht immer hochklassig äh, ähm, da äh, Wrestling präsentieren gerade dann solche Matches dienen auch erstmal nur als Aufbau und ich finde aber durch die durch die Aura des Tempels und ne die, dieses äh, ja ne dreckige und dieser Ring einfach ich finde dass das einfach und halt durch diese Serienstrukturen hat hat das einfach was Besonderes und deswegen macht es auch Spaß den Charakteren weil ich war so auch äh, zu folgen und äh, mitzuerleben wie sie sich entwickeln
1: ja, also ich finde auch, man nimmt sich auf jeden Fall mal genügend Zeit für die Exposition, also um die Charaktere einzuführen und das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache.
0: Genau, ja. Das passt ja auch gleich zum, zum nächsten Video. Also das war schon für mich so ein Highlight, aber das kannst du ja jetzt ja, jetzt kommt ähm,
1: das Promo-Video zu Pentagon Junior und ähm, er wird gezeigt, wie er im fernen Osten in Japan lernt, ohne Waffen zu kämpfen und die Fackel der Samurai weiterträgt und keine genau. Angst kennt. Seonjedo. <lacht>
0: genau richtig und eine tausendjährige Ausbildung genossen hat. Das wurde ja auch nochmal betont. <lacht> also finde ich finde ich sehr schön und äh, Pentagon J Junior hat sich jetzt für, für, für mich einfach persönlich auch, weil ich ihn halt dann auch viel außerhalb dann eben von Lucha Underground schon gesehen hat bei PWG oder keine Ahnung wo war noch äh, AIW äh, und so. Da konnte man ihn auch schon sehen und das ist einfach ein großartiger Wrestler. Also ich finde den Echt klasse und ähm, das, das Video war einfach auch
1: großartig, also das das können sie wirklich, haben sie perfektioniert, diese Vorstellung. Ja, und für mich ist Pentagon auch definitiv, ja, ich möchte ich würde so weit gehen und sagen, das ist der größte Lucha Underground-Star für mich. Ja, würde ich auch sagen, das stimmt. Ich
0: meine, eine äh, äh, Prinz Puma ist dann jetzt äh, vertraglich, dann jetzt nach einigen Staffeln dann eben auch jetzt erstmal raus ähm, <lacht> Und äh, da muss man muss man sagen, ist auch der, der jetzt, sage ich mal, eben außerhalb auch jetzt eben auch in Europa schon äh, bekannt geworden ist Und du hast ihn ja auch live gesehen, ne? Dann ja, und das war
1: ein Traum, also ja. das war mhm. das waren Spots ohne Ende War mit Phoenix die Harmonie, das ist, klar, das sind Brüder Aber das ist trotzdem eine unglaubliche Harmonie und Chemie, die die beiden haben Und das siehst du live, hast du nochmal viel mehr gesehen
0: Glaube ich, ja das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Magie Eben weil er auch durch seinen Charakter, den wir dann so im Hinterkopf haben Aber eben auch durch seine Maske und seine Ausstrahlung Dann doch auch viel dann dazu beiträgt Also das ist echt... Also das würde ich schon sagen, hat sich auch sehr gut in die amerikanische äh, Indie-Szene etabliert
1: Ja und er ist auch... Ähm, ich finde ihn auch charismatischer als Prinz Puma Weil Prinz Puma kommt ja in der Regel nicht zu Wort und Pentagon... Zwar auf Spanisch, aber ich hatte es mit Jens auch schon mal angesprochen. Das ist einfach, man muss das gar nicht verstehen. Ich finde, das ist, da kommen so viel, ja, so viel Charisma, so viel Aggressionen bei diesen Promos rüber, dass man, selbst wenn man das Spanische nicht versteht, dass man schon merkt, was dieser Mann eigentlich möchte.
0: Ja, und ich meine äh, ne, immer so Bezüge dann zur WWE nehmen Ich meine, Shinsuke Nakamura muss auch kann nicht viele Worte sagen und sein Englisch ist jetzt auch ungefähr auf meinem Niveau <lacht> <lacht> und äh, ich, ich finde es einfach ich, Charisma macht ja dann eben nicht auch nur den, den Inhalt der Promo aus, sondern die Art wie man das vermittelt und da hast du vollkommen recht er hat da, äh, da eine unglaublich intensive Art, das auch dann zu übermitteln und ja, es ist
1: ist ein großartiger Heal jetzt bei Lucha Underground. Auf jeden Fall. Ich finde auch bei jedem <lacht> bei jedem Serum Jedo, wenn er diese Geste macht, das ist immer so, eine, so ein ganz kleiner Gänsehautmoment, moment wenn seine Promo abschließt. Ist einfach, Da spürt man richtig, dass das ein Star ist. Das ist das, ist das was ich unter Star-Potenzial verstehe. Oder Ausstrahlung. Genau, ja. So ein gutes Gesamtpaket. Aber dann machen wir weiter mit dem nächsten Match. Ähm, Chavo Guerrero mit Pentagon Jr. gewann gegen Phoenix mit Sexy Star. Wir pinnen nach dem Frog Splash ähm, und zuvor wurde Phoenix von Pentagon Jr. vom obersten Seil gestoßen und hat quasi also so Chavo den Sieg ermöglicht. Ja, das Match war War okay. Chavo ist jetzt nicht der beste Worker, aber ist auch nicht <lacht> schlecht. Phoenix macht immer Spaß im Ring, was der für eine Sicherheit auf den obersten und mittleren Seilen hat, das ist ja, als wäre das, als wären das gar keine Seile, sondern fester fester Boden. Und man hat die Fäden wieder alle aufgegriffen. Das ist ja jetzt diese Vierer-Konstellation um Chao Guerrero, Pentagon auf der einen Seite und Phoenix und Sexy Star auf der anderen. Ja, du hast die Fäden jetzt wie letzte Woche in diesem Mixed-Tag-Team-Match, hast du sie hier wieder zusammengelegt, hast die Leute wieder ein bisschen miteinander interagieren lassen und behältst so ein bisschen Spannung in der Fäde drin. Und ja, mir wird es ganz gut gefallen.
0: Ja, ich muss sagen, das Einzige, was mich stört, also ich finde, man hält... Also ich verstehe, wenn man da so diese Feen vielleicht dann zusammenlegen möchte, aber, oder, so, sag ich mal, so ein bisschen Abwechslung da reinbringen möchte, aber ähm, ich finde, und das wird ja hoffentlich passieren, dass dann eben Pentagon Jr. halt relativ schnell auch von Chavo Guerrero wieder gelöst wird. Also, <lacht> eben weil er halt, glaube ich, so ein großes Startpotenzial hat, äh, fände ich jetzt schade, wenn er da, sag ich mal, dann so so quasi als als Begleitung oder dann eben Tech Team dann neben Chavo Guerrero dann so ein bisschen. Also würde er seinem seinem Potenzial nicht gerecht werden.
1: Nee, definitiv nicht. Aber, Und ähm, genauso,
0: genauso natürlich wie Phoenix auch. Ich, ich muss sagen, das Match, ja, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ganz cool fand ich da, was mir so, was ich mir notiert hatte, war. Als ähm, Chavo Guerrero einen Kneebreaker vom, vom obersten Seil von Phoenix gekontert hat In Single Leg Boston Crab Oder ich glaube Günther Zapf war es, der gesagt hat, ein halber Boston <lacht> Ja, und, das, äh, war, genau, das war schön, ne? Der halbe <lacht> genau, Boston Der halbe Boston, genau Und ein ähm, <lacht> und, und, äh, Springboard äh, Superkick, den fand ich von Phoenix auch großartig ähm, Ansonsten, ja, das Match war Mittelmaß Ich bin auch kein großer Fan von Chavo Guerrero also, gerade bei Lucha Underground, muss ich sagen, hat er mir jetzt, ist er mir jetzt noch nicht so positiv aufgefallen. Und ich, ich die Fehde gegen Sexy Star packt mich jetzt auch nicht so, weil, und Blue Demon Jr., ich glaube, da habt ihr auch schon mal drüber geredet. Also, der, der, das, das, das interessiert mich jetzt auch nicht so brennt
1: Nee, also wir hatten ja so quasi die Theorie aufgestellt, dass das erstmal ist, um Fans abzugreifen, die mit so größeren Namen eher vertraut sind, die dann ja Chavo Guerrero und Blue Demon ja dann dennoch sind. Uh, aber die werden ja dann auch relativ schnell ihren Platz in den Kartregionen finden, wo sie hingehören und andere Leute werden das Spotlight bekommen. Und eben, deshalb, also, fin
0: deshalb finde ich das auch nicht so schlimm. Nee, dann kann man damit leben. Und wie gesagt, ne, man, man muss ja auch nicht immer nur äh, dann, sage ich mal, die hochkarätigsten Wrestler haben und Blue Demon äh, Junior hat eben sein Standing. Ne, äh, Gerade in Mexiko. Und ich glaube, wenn man, sag ich mal, auch so ein bisschen in den Hintergrund guckt gerade als dann Lucha Underground dann 2014 dann ähm, gelaufen ist damals auf dem Array Network äh, ging es halt auch primär noch darum um Fans eben wie du sagst dann anzusprechen und äh, Quoten zu machen und man war in Verhandlungen mit äh, mexikanischen Fernsehsendern um da ähm, oder spanischsprachigen Fernsehsendern um dann eben die Shows an den Mann zu bringen äh, weil ja immer eine Thema Finanzierung war ja immer eine große Sache bei ähm, Lucha Underground ist es immer noch Und ähm, Von daher ist das, ist das auch legitim Wenn man dann große Namen verpflichtet auch oh, Ko Kooperation mit AAA, um dann einfach dann Fans Zu erreichen
1: Genau, also mich, mich hat es Nicht großartig gestört, aber vielleicht Liegt es auch an dem Wissen, dass es Sich ändert ein bisschen und Genau, ja,
0: natürlich, das spielt auch eine Rolle
1: aber nach dem Match hat sich ähm, Sexy Star noch das Mikrofon genommen und eine Promo gehalten, diesmal auf Englisch, um sich, ähm, um anzukündigen, dass Blue Demon Jr. kommen wird, um sich an Chavo Guerrero zu rächen. Und hier ist das, was ich eben angesprochen habe mit den äh, Sprachen. Ich finde jetzt, dass Sexy Star diese Promo auf Englisch gemacht hat, was nicht ihre Muttersprache ist, hat das für mich direkt äh, viel weniger gewirkt, weil dadurch, dass die Leute Sachen falsch aussprechen, Sachen. Ähm, komisch betonen dann Genau die Betonung glaube ich
0: ist da auch ja.
1: Es nimmt einfach Glaubwürdigkeit. Das so leid mir tut, weil das ist ja auch eigentlich ein ziemlich ja, es ist ein bisschen fies das sozusagen, aber es ist einfach also auf mhm. mich wirkt es so.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Das ist halt auch immer das Problem und da ne, vielleicht dann eben weil, weil wir dann auch häufig dann eben Lucha Underground ist ja keine Wrestling Show, sondern eine Serie über Wrestling. Ähm es ist dann halt auch wieder dann die Frage, dass ähm, das finde ich, sind halt für mich so die Nachteile, weil ich glaube, dann viel versucht eben wird, eben auch auf Englisch zu machen, weil es halt eben äh, in Amerika urausgestrahlt wird und <lacht> das halt bekanntlich ist ja auch genauso in Deutschland, also ähm, generell, glaube ich, so in der äh, Fernsehlandschaft, dass sobald dann, sage ich mal, andere Sprachen gesprochen werden, die, sage ich mal, in dem Land eher grundsätzlich eher nicht üblich sind, ähm, dann ähm, quotentechnisch einfach auch äh, schwieriger unterzubringen sind, also ich, ich, ich kenne das von hier, ich weiß nicht, wenn dann, glaube ich, ein Tatort beispielsweise ähm, jetzt äh, größtenteils auf Englisch oder auf eine andere Sprache laufen würde mit viel Untertitel, dann wäre das nie, nicht so beliebt wie dann eine äh, eben deutschsprachige Ausstrahlung. Und Aber ich glaube, da, ja? da, glaub, da, da ist das dann auch ähnlich, kann ich mir vorstellen, einfach, dass das a -ray Network dann da auch so, sage ich mal, Vorgaben macht
1: aber ich finde gerade da hat man doch gesehen, dass es jetzt in letzter Zeit dass es auch anders geht, gerade die Sendung, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Narcos, sagt dir das was?
0: Ja, natürlich, aber die läuft ja, die ist ja eigentlich
1: fast komplett auf Spanisch und Gen mit Untertiteln.
0: Ja, ja, genau, da hast du recht, aber das natürlich beim Streaming Service da wieder auch sag ich mal andere Prioritäten. Da geht's ja sage ich mal um tatsächlich dann auch sag ich mal um ein anderes erzählen von Serien, ne? Also das kann irgendwie Ne, kannst du die die Folgen sag ich mal auch hinterher schauen und ich glaube das hat dann eben viel auch mit Quote zu tun das mhm. sag ich mal oder so ein Timeslot den dann eine Serie bekommt und äh, der dann und äh, eine Serie dann eben im Fernsehen so kannst du halt ne, ähm, Netflix setzt da einfach andere Maßstäbe und das ist, glaube ich auch erfrischend generell für den Fernsehmarkt und ähm, ich meine in Amerika und äh, ich glaube Kanada auch ist ja ein Lucha Underground jetzt auch auf Netflix verfügbar. Da, finde ich, passt dann die Serie auch eher hin, als, sage ich mal, in einen, sage ich mal, so wöchentlichen Rhythmus. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel das auf Tele 5 sehr angenehm finde, dass da ähm, die zwei Folgen hintereinander ausgestrahlt werden. Ähm, weil so ähm, bleibst du auch einfach ähm, im, im, in, im Geschehen drin. Ich, ich finde die Zeiten wo man, sage ich mal, noch eine Woche auf die nächste Folge der Serie warten musste, äh, ist einfach überholt und auch nicht mehr notwendig. Und ich finde, da, das ist, aber gut, das ist jetzt, sag ich mal, vielleicht kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Das ist ja so, <lacht> sage ich mal, so ein Problem der Fernsehlandschaft, das wir, glaube ich, jetzt nicht lösen müssen.
1: Nee, nicht, nicht lösen. Aber ich glaube, ähm, dass du sagst, zwei Folgen hintereinander laufen, ist für, wahrscheinlich für junge Leute sehr gut. Aber wenn es äh, Berufstätige gibt, die dann am nächsten Morgen früh raus müssen, das ist für die dann eher wieder problematisch, ne? Also du hol, mhm. holst da ein anderes Publikum mit ab, glaube ich Das stimmt, ja Ja, da hast du recht Aber, Aber gut, wir haben ja, ja
0: Wir haben ja auch die replay äh, Replays Dann im Internet, Dann kommen Die Leute, sag ich mal, die sich Die dann das auch weiterverfolgen wollen haben ja dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, eben jetzt schon noch die anderen Episoden anzugucken. Also da ist ja dann auch eher so streaming-mäßig, dass man dann, dann eben mehr Folgen hintereinander gucken kann. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, um dann ja, auch jeden zufriedenzustellen. zu hast du
1: Recht, auf jeden Fall. Das ist auch eine gute Sache, dass das online gestellt wird, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch eben nicht immer dann pünktlich dann irgendwie Zeit, um dann da äh, eine Serie dann zu verfolgen. Oder dann eben Lucha Underground in dem Fall.
1: Ja. Und. Dann machen wir mal weiter und jetzt kommt für mich ein, ja, ich möchte sagen ein Highlight, weil ein Promo-Video zu Cage kommt und er wird vorgestellt, wie er einen riesigen Reifen umwirft mit diesem Muskelberg von Mann und der dann sagt, dass er kein Superheld ist, der auch nicht aus einer äh, Luchador-Familie stammt und der einfach der auch gar kein Mann ist, sondern eine Maschine und genau.
0: <lacht> mehr Recht könnte er nicht haben. Definitiv, also wie gesagt, die Videos sind großartig gemacht und äh, ich meine, mit Cage hat man für diese äh, Gimmick, glaube ich, den perfekten Mann verpflichtet. Ähm, also das, das, ich wie, bin überrascht, dass das. Äh, ich, ich wusste ja, dass er dann Teil von Lucha Underground wird, hatte aber irgendwie im Kopf, dass das später ist. Ähm, deswegen war ich schon überrascht, ihn da sage ich mal in den Videos zu sehen. Ich freue mich sehr und er passt da natürlich auch voll rein. Deswegen.
1: Äh, ja, tolles Video, muss man schon sagen. Ja, und vor allem ist bei mir die Vorfreude einfach riesig, jetzt Cage wieder in den Shows zu sehen. Mm, auf jeden Fall, klar. Ja, ähm, Ja, dann sind wir auch schon beim Main Event angelangt. Und da haben wir ein Three-Way-Ladder-Geld-auf-der-Bank-Match. <lacht> 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 so wie früher die WWE-Sachen übersetzt wurden. <lacht>
0: genau, Grüße an Carsten Schäfer. Ne? <lacht>
1: Ja Und dann haben wir hier Johnny Mundo gegen ähm, Big Rick und Prinz Puma gehabt und ja Johnny Mundo hat das Match nach 19 Minuten via Stipulation gewonnen, also er hat die 100.000 Dollar abhängen können und ja, das war ein langes Match, aber ich finde das war definitiv in Ordnung wir hatten sehr sehr schöne und sehr brutale Spots, wir haben Tische und Leitern gesehen, die zu Bruch gehen die Crew musste hier vor allem durch vieles Durchfliegen, die ja wieder Big Rick begleitet hatten. Dann haben wir einen 330 splash auf eine Leiter gesehen von Puma. Ähm, wir haben eine Powerbomb gesehen, die Big Rick mit Puma auf einen auf der Leiter liegenden Johnny Mundo gezeigt hat. Eine Gorilla-Press von Big Rick durch eine Leiter. Also er hat Puma durch eine Leiter geworfen und ja, Johnny äh, Mundo hat einen Low Blow gezeigt von der Leiter runter gegen Big Rick und ähm, Während des Matches griff dann noch ein maskierter Mann an, der Johnny vom Sieg abhalten wollte Doch das konnte ihn alles nicht stoppen und ja, da hatte er dann am Ende den Sieg Wie fandst ja. du das
0: Match? Also ich muss sagen, ich fand es mehr als in Ordnung, ich fand es wirklich sehr gut Also das hat mich erstmal die Zeit, knapp 20 Minuten, war, ähm, war perfekt Und es war halt wirklich all, so von den Wrestling-Stilen auch alles dabei, also ich hätte auch, ich, Dave Meltzer hat ja dem Match äh, vier Sterne gegeben. Ich, ich hätte, glaube ich, niemals gedacht, dass wir mal äh, Big Rick in einem Vier-Sterne-Match sehen. Äh, aber ich finde, man hat das so klug gelöst, dass man eben Big Rick äh, immer kurze Phasen an Power-Moves gegeben hat, an äh, brutalen Schlägen, einfach damit er mit seiner Statur auch überzeugen kann, sonst aber den Großteil eben rausgelassen hat und äh, natürlich dann da seine Lakaien da... Ähm, <lacht> noch mit, mit integriert haben Sodass, sag ich mal, die auch dann einiges an Arbeit Abgenommen haben ähm, Also es war wirklich ein toller Mix aus Brutalität und High Flying. Du hast du hast ja schon die die besten Momente Des Matches aufgezählt Also ich ähm, ein, Ich glaube mir ist nur ein, eine Sache aufgefallen Wo ich dachte, oh das hätte Das hätte unglücklich ausgehen können Als da Mr. Cisco von der Leiter Gestoßen wurde Da wurde er von äh, ich glaube, Big Rick unter anderem war es ähm, äh, sehr, sehr schlecht gefangen, aber ansonsten war das wirklich ein echt, echt richtig gutes Match. Ähm, ich überlege gerade, was, was hat mir noch gut gefallen. Ähm, äh, genau, man, man hat einen schönen Slingshot ähm, von Phoenix, war auch dabei, und äh, da war gegen Ende, glaube ich, oder so mittler, Mittelteil, äh, gab es so einen äh, Fight auf äh, dem Ringseil, also Phoenix stand auf dem Ringseil und ähm, ähm Prince Puma meinst du, ne? Äh, genau, ja, sorry, genau, ich rede jetzt von Phoenix ganz halt. Ja, genau, Prince Puma natürlich ähm, stand auf dem Ringseil und ähm, Johnny Mundo dann äh, auf einer außenstehenden Leiter und da haben die sich dann äh, bekämpft. Äh das 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 war super. Also das hat mir echt 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 gut gefallen und ich bin auch ein großer Fan von äh, Ricochet bzw. eben Prince Puma. ähm also ich, ich weiß nicht, ob ich ganz mit vier Sternen mitgehen würde, aber drei drei Viertel äh, Sterne würde ich da schon
1: geben. Ja, es war auf jeden Fall echt ein ja Spot Festival zu, zum Teil ne. Genau auf also man jeden hat Fall. Also richtig mh. richtig schöne Dinger gezeigt und die sahen auch echt hart aus.
0: Ja und ähm, <lacht> ja und einfach die Match Story war auch schön gemacht, dass dann eben dann <lacht> Johnny Mundo am Ende dann da heraussticht und das ähm, und man merkt ja auch schon jetzt gerade in Verbindung mit der nächsten Episode, dass äh, die Niederlage für Prince Puma ja auch einen Sinn hat. Ähm, von daher finde ich den Aufbau für alle Charaktere eigentlich ziemlich, ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall. Ähm, nach dem Match kommt dann noch Dario Cueto heraus, möchte seinen Schlüssel wieder haben, den wir erinnern uns, Johnny Mundo ihm letzte Woche als Pfand abgenommen hatte. Ähm, ja, Mundo <lacht> schlägt daraufhin Cueto aber einfach nieder. Und gibt ihm dann den Schlüssel erst zurück. Ja, ja ich finde, Mundo ist, ja, der ist ein absoluter Heal hier, ne? Auch wenn er eigentlich nicht als Heal gebuckt wird. Das stimmt,
0: ja, allerdings. Äh, da hast du recht, und gerade auch, weil ich glaube, die Fans dann erst gefordert haben, dass er den Schlüssel nicht zurückgeben soll. So, aber dann, ähm, und klar, dann den Wrestling-Promoter, ich glaube, auch Günther Zaff oder Mike Ritter war es, gesagt hat, ja, eigentlich dafür er, kann er. Äh, nicht die Hand an den Wrestling-Promoter legen, so ne, <lacht> äh, und dann ja, hat er es doch gemacht ein <lacht> schön blaues Auge verpasst ähm, ne, also, Rainer Hielmuth, das stimmt aber er hat die 100.000 Euro, er kämpft nur fürs Geld, also ne, das, das ist eigentlich klassisches Heel booking ähm, aber ne, bisher wird er immer noch bejubelt und was, was mir vor allem gefällt, eben dass, sage ich mal, diese Magie um den Schlüssel weiter aufgebaut wird, ich meine was, was, muss, was muss dieser Schlüssel, sage ich mal, für eine Bedeutung haben, dass äh, Dario Cueto, sage ich mal, auch 100.000 Euro dann auch tatsächlich dann jetzt doch herausrückt und, ähm, sage ich mal, ähm, da, äh, sag ich mal, alles tut, um an diesen Schlüssel wiederzukommen. <lacht> Von daher, ähm, finde ich, wird diese, diese Spannung und um, um die Magie um den Schlüssel nochmal weiter aufgebaut.
1: Aber wenn wir doch jetzt dabei sind, dann ist es ja eigentlich ziemlich dumm von Johnny Mundo gewesen, den Schlüssel wiederzugeben. ne? Ja, wenn eben, das geht. meine
0: ich ja. Deswegen, ich glaube, dann wirkt er auch nicht ganz so schlau, dass er jetzt, sage ich mal, äh, ähm, ich, ja, zumindest hat er die Bedeutung des Schlüssels unterschätzt. Ähm, <lacht> ja. Genau, also hätte ich nämlich auch dann an seiner Stelle nicht gemacht, weil ich halt, das Geld hatte er ne? und dann hätte er den Schlüssel einfach auch behalten können. Also scheinbar steckt da ja irgendwas hinter, was... Äh, äh, sag ich mal, so viel Geld wert ist, dass Dario Kueto den unbedingt wieder haben möchte.
1: Ja, das war dann nicht geschäftlich die beste Entscheidung von Mundo. <lacht> genau, aber... und
0: er hätte ihn, er hätte noch, sag ich mal, Druckmittel gehabt. Aber gut, seine Entscheidung, viel Spaß mit den 100.000 Dollar.
1: Was, was mir gerade noch einfällt, was, wo wir beim Main Event noch gar nicht drüber geredet haben, hast du die lustigen Kommentare von den Kommentatoren gehört, also als sie Big, Big Rick die Leiter irgendwie nicht richtig aufgestellt bekommen ja, hat? Ja, ging genau.
0: Das Und, <lacht> hat, <lacht> hat einer von den beiden, was war das nochmal? Hast du, achso, also sie okay. haben,
1: erst haben sie irgendwie drüber geredet, dass er ja zu blöd wäre, einen Vertrag zu unterschreiben, also er stimmt, wahrscheinlich auch, nicht, lesen nicht lesen kann. lesen kann, genau. Und dann haben sie gesagt, er kann also auch noch nicht mal lesen, aber nicht mal eine Leiter aufstellen.
0: Genau, stimmt. Und dann gab es ja noch irgendwie, <lacht> haben sie ja Darüber geredet, äh, ich weiß nicht welcher von den beiden, äh, das äh, von wegen Höhenangst und er dann auch, ähm, ich, ich glaube es war Günter Zapf, der dann gesagt hat, nee, ich würde mich auch gar nicht trauen, auf so eine Leiter zu stellen oder von wegen äh, die Leiter, die, die dann, sage ich mal, zu Bruch gehen, die würden ja auch hier in Deutschland nicht verwendet werden dürfen, <lacht> ja. äh, dürfen irgendwie auf Baustellen, <lacht> was sie wären ja viel ja, zu ja. instabil, also die Kommentatoren sind wirklich herrlich und da merkt man halt dann diese Freiheiten, ne?
1: Da musste ich, muss ich auch oft lachen beim Medien. Ja,
0: also ja, ich muss auch sagen, also Mega angenehm, die Kommentatoren Und ähm, ja, dieses Fremdscham Ist also in den selten, seltensten Fällen ähm, muss, Also das, das kann man echt nicht vergleichen Mit den
1: aktuellen WWE-Kommentatoren Nee, der ist weg, ne, der Fremdscham Genau, also, ja. also ein Highlight hatte ich noch, als er ihn mit dem Gorilla Press, ähm, Big Rick Einen hatte, mhm. hat er eine von den Deutschen gesagt, dass das eine Beleidigung für jeden Gorilla wäre <lacht> Ja guck, also die also Die haben alles haben
0: abgerissen Genau, flotte Sprücheauflage auf jeden Fall
1: Hat mich sehr gut unterhalten Aber dann sind wir mit der Ausgabe durch Ich muss sagen, du hast es mit dem Schlüssel nochmal angesprochen Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, ich weiß noch, wie sehr es mich geärgert hat Nicht zu wissen, was mit diesem blöden Schlüssel ist Und mhm das zeigt halt auch, dass da Fernsehleute hintersitzen, weil das ist ein Cliffhanger, das ist die Definition von einem Cliffhanger. Und
0: genau, und äh, er wird... Leute genau, der wird halt präsent gehalten und Spannung um den Schlüssel herum aufgebaut. Ne? Und das meine ich halt, das das finde ich halt auch eben so spannend, dass dann dass, das, das verbunden wird, das mit, mit Wrestling, mit, mit interessanten Charakteren, die man teilweise halt eben auch schon äh, vorher kannte, eben jetzt sag ich mal Ricochet oder auch John äh, Johnny Mundo oder John Morrison, wie man ihn nennen will. Ja. Also das, das muss ich schon sagen Das ist das ist echt ein spannendes Projekt Und für mich persönlich sehr ansprechend
1: Für mich auch Dann würde ich sagen Nächste Folge und Genau, gehen wir direkt rein ja Machen wir das Und ja Das geht auch schon direkt mit einem äh, Knallermatch los ähm, Es befinden sich zehn Leute im Ring Für ein Ten man match Und ja, Dario Cueto kommt heraus Hat noch einige Worte an das Publikum zu richten Hat ein ähm, sehr, sehr schön Geschminktes blaues Auge Das sieht mhm. wirklich übel aus Ach, das ist nicht echt? Also <lacht> nee. Also das sah, sah sehr, sehr schön aus und, Das stimmt, ähm, ja Er sagt, dass dann die zehn Wrestler heute Teil eines epischen Events sein werden Und eine Unique Opportunity Bekommen werden Und diese Unique Opportunities, die werden uns Noch häufiger begegnen Und sind vielleicht auch nicht immer Anreiz Um wirklich ein Match zu gewinnen aber heute dann schon Denn, ähm, was diese Unique Opportunity ist, werden wir noch später erfahren Aber noch nicht jetzt Und, ja Erstmal so, zu der Promo
0: Ja, also ich bin großer Fan von Dario Coeto ähm, <lacht> ich, ich, ich liebe seine, seinen Charakter Ich, ich finde das, das ist mal eine Autoritätsfigur, wie sie funktionieren sollte hm. Und ja, seine Promo war war herrlich. Also ich, ich kann den auch da muss ich sagen, also da finde ich es dann auch, auch wenn, sage ich mal, sein Englisch jetzt äh, nicht das Beste ist, so finde ich, passt es einfach zu diesem, zu diesem zu diesem Charakter, zu dieser Art, wie er, sage ich mal, auch dann, wenn ich mich sich als äh, äh, Besitzer von Lucha Underground beziehungsweise des Tempels dann präsentiert, finde ich ist einfach stimmig und deswegen soll das auch genauso bleiben.
1: <lacht> Das ist, ich finde es auch, also bei ihm merkt man halt, dass da ein Schauspieler hintersteckt. Mhm. Das haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, in einem anderen Podcast. Aber ähm, ja, das ist einfach, das ist eine ganz andere Präsenz als Leute, die vordergründig Sportler sind. Und das tut dem Ganzen, finde ich, ziemlich gut, weil das ist, sowas gibt es eigentlich ja selten, dass Schauspieler da irgendwie so mitwirken. Und wenn, dann als ziemlich schlechte Wrestler bei der WWE. Und so war das eigentlich, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass jetzt hier der Quete, beziehungsweise der Schauspieler, dass er die Rolle so schön verkörpert und dass du zum zu dem Englisch gesagt dass das stört hier tatsächlich gar nicht, weil ich habe sogar das Gefühl, dass es eher sogar noch zum Charakter dazugehört. Eben, genau. Dieser Dialekt, also ja. beziehungsweise nicht Dialekt, dieser Akzent, den er da hat. Und ich denke mal, vielleicht kann er sogar noch besser Englisch, als es hier spricht.
0: Das Eben, kann ich mir sogar vorstellen. Das kann durchaus auch sein, ja.
1: Ja, aber... Warten wir rein ins Match. Es war teilgenommen an dem Match haben Phoenix, Big Rick, Drago, King Cuerno, Aber warte, Mariachi, be
0: hm? bevor Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir fällt gerade nämlich ein, dass ich mal gelesen habe, ähm, dann, äh, dass äh, hier der Schauspieler bzw. Dario Coeto oder wie er, er heißt Luis Fernandes äh, Jill oder Gil, keine Ahnung, ähm, dass er, sag Boah. ich mal, ähm, dass er in Sendungen wie, äh, wie äh, Mentalist und Ray Donovan und Mike und Molly schon mitgespielt haben, also sage ich mir, das sind ja Serien. Und vielleicht auch, äh, ist vielleicht auch manchen ein Begriff, It's Always Sunny in Philadelphia, ähm, hat er auch schon mitgespielt, also auch durchaus schon bekanntere äh, Serien. <lacht> also ist auch auf jeden Fall ein renommierter Schauspieler.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, er hat schon einige Erfahrungen gesammelt. Jetzt bin ich gerade auf einen Wikipedia-Artikel von ihm gegangen und sehe, dass er einen schwarzen Gürtel im Judo hat. Oh, uh, man könnte auch in den Ring gehen. Also wo kommt... Das äh, ist ja
0: mal was Neues, ne? Ja, das stimmt, das wusste ich auch noch nicht, ja.
1: <lacht> ja, aber, also, er gef der gefällt mir wirklich richtig gut. Auf Mann. jeden Fall. Ich finde es auch witzig, dass er, obwohl er, also er ist Spanier, kein Mexikaner, aber obwohl er quasi spanischsprachig ist, dass er kein einziges Mal, glaube ich, auf Spanisch redet in der ganzen Sendung.
0: Also ich habe ihn bisher noch nicht Spanisch sprechen sehen, das stimmt.
1: Er macht alles auf Englisch, egal ob die Leute ihn auf, ähm, Spanisch oder Englisch anreden, der ist ganz stoisch, antwortet auf Englisch und das ist Ja irgendwie, also das hat sich mir Noch nicht so ganz erschlossen, warum, aber Ist eigentlich auch irgendwie So, ja ganz nett. Ja,
0: eben wahrscheinlich wie du sagst Dann, dass es eben dann zu sein Zu seinem Charakter passt, ne
1: Ja ähm, Dann machen wir mal das Ten-Man-Match jetzt Ich, ähm, also ich fange einfach Nochmal an, die ich, ähm Teilnehmenden Wrestler waren Phoenix, Big Rick, Drago, King Cuerno, El Maria Chiloco, Mascarita Sagrada, Pentagon Junior, Prince Puma, Son of Havoc und Superfly. Das Match konnte Phoenix gewinnen. Nach einem Pin an Prince Puma, nach einem Modified Pile Piledriver. Das war, glaube ich, also Modified, ich glaube in dem Fall war das so ein... Dragons Leap Pal Driver. Genau, würde ich nie ja, genau, kann man kann man so nennen, ja. Sah auf jeden Fall sehr schön aus. Und interessant ist ja auch, dass also erstmal zu dem Match, das war ich fand's gut, es war richtig richtig gut. Mascaritas Sagrada fand ich wieder am Anfang ziemlich lustig, der hatte ein paar Inter Comedy Spots. Big Rick hatte diese Dominationsphasen, aber auch die Phasen, wo er dann von allen Leuten äh, quasi zu Boden Gebracht wurde, wir haben Moonsaults aus dem Ring gesehen Wir haben Shooting Star Press gesehen Head Scissors ähm Ich finde.
0: Und was, was ich sagen muss, dass ich Neben äh, den üblichen Verdächtigen Die natürlich sich hier auch präsentiert Haben, fand ich Son of Havoc äh, Ziemlich gut Also, äh, also überraschend äh, Herausstechend einfach ähm, Also da hat er auch einen schönen äh, Handspring äh, Somersault äh, Oh ja gezeigt, also da mu muss ich auch sagen, der hat sich auch sehr gut verkauft.
1: Das hat was ihm auch gut getan dieses Match.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: weil das Booking in den Wochen vorher war ja bis dann der schon stark in der Geek Schiene und
0: eben da konnte er sich dann
1: auch noch mal ein bisschen ernsthafter präsentieren. Das war auf jeden Fall sehr sehr schön. Und was auch interessant ist, dass am Ende, ähm, es Puma den Pin kriegt bei so vielen Leuten, die an dem Match teilnehmen und die potenziell hätten bekommen können, ist es dann ja, einer der vermeintlichen Topstars, der sich ähm, hinlegen muss. Und auch das geschieht nicht ohne Grund, wie wir im nächsten Backstage-Video sehen werden.
0: Genau, richtig. Ja, das meinte ich eben auch vorhin, dass die Niederlage da im Leather-Match natürlich
1: dann auch dazu beigetragen hat. Ja. Ja, noch, möchtest du noch was zu dem Match sagen oder sollen wir direkt weitermachen?
0: Nee, also ich, ich gehe da voll mit, äh, wenn man so ein bisschen die Kommentare, sage ich mal, auf dem Forum, die dann damals schon gab, ähm, sage ich mal, viele haben dann auch da schon ähm, vier Sterne vergeben, ähm, würde ich jetzt zwar auch nicht ganz mitgehen, ich würde eher ähm, dreieinhalb Sterne geben, aber, ähm, also ich, ich ordne das einfach gern dann so so in dieser Bewertung nochmal ein, aber es war wirklich ein sehr, sehr gutes Match und ein toller Opener, um die Show einfach zu starten. Sehr, sehr schnell geführt und auch die zwölf Minuten komplett ausgefüllt.
1: Auf jeden Fall. Und was mich interessieren würde, ist, was hältst du von so diesen von diesen typischen Comedy- oder besonderen Charakteren, wo wir jetzt so ein masquerita gerade haben? Was, mhm. Da gab es ja Diskussionen im Forum zu und gibt es ja generell auch Diskussionen zu was sollen die Minis, was ist mit der Travesie-Vorführung von Pimpinella Escalata, die gleich auch noch kommt oder was ist mit Männern und Frauen gemischt
0: ähm, Genau, ja, das ist, ein, das ist ein schwieriges Thema also, solange das nicht zu viel Raum einnimmt, finde ich das in Ordnung ähm, solange das Wrestling an sich nicht drunter leidet, ich fand zum Beispiel dann, äh, wie Mascarita äh, Sagrada da äh, eingebracht wurde, fand ich sehr gut, war unterhaltsam lustig, wie du gesagt hast ähm, aber dann, ähm, das ist halt auch der Punkt, ähm, und ich glaube, das äh, habe ich auch schon mal eine Diskussion verfolgt. Da ging es dann in der zweiten Staffel auch darum, dass dann, ich sag ich mal, die Männer gegen Frauen-Matches, sag ich mal, äh, dann doch äh, auch mehr Raum einnehmen. Finde ich halt kritisch. Grundsätzlich kann man das machen, aber dann muss man auch wissen, wie man halt, äh, äh, wie man, sage ich mal, das äh, solche Matches halt erzählt. Und ich finde, da muss man wirklich aufpassen, und das kann nämlich dann auch sehr sehr schnell in die Schiene gehen, dass es halt dann, dass es auch dann nicht mehr schön ist. <lacht> also die Art, wie dann, sage ich mal, dann der Wrestler und dann die Frau präsentiert wird. Ähm, bestes Beispiel finde ich immer, wer das immer ganz gut macht und sage ich mal auch für seine Intergender-Matches bekannt ist, ist Jory Ryan. Ähm, der finde ich hatte, hatte da eine sehr interessante Art, das dann auch die, die Matches zu erzählen und gerade auch mit Candice äh, LeRae hatte, hatte er auch lange Zeit ein Tag-Team gebildet und ähm, aber auch eben gegen äh, sie schon ähm, gekämpft und ich finde, der ist ein Wrestler, der dann auch solche Matches erzählen kann. Aber hier bei Lucha Underground weiß ich jetzt auch nicht, dass so gegen die Sexy Star und Chavo Guerrero hat mir nicht so gut gefallen. Also bin ich, bin ich grundsätzlich erstmal so kein Fan von. Kommt echt drauf an, wie man es erzählt.
1: Ja, das ist ja bei den meisten Dingen so, ne? Ja, genau. Aber ich finde also ich finde es ganz gut. Mir gefällt es eigentlich. Gerade mit den ähm, Ja mit den Hintergrundinfos zu Sex Star oder was sie dann auch in unserem Interview mit ihr erzählt hat, gefällt mir ihre Darstellung eigentlich dann doch ganz gut. Weil ja, ich, ich sehe
0: sie nicht gerne im Ring, muss ich sagen. Also so Wrestlerisch finde ich sie jetzt nicht äh, nicht gut.
1: Hm. Ja, ist ja kann man ja so sehen auf jeden Fall. Ja. Also ich finde find, find sie eigentlich ganz ganz in Ordnung. Also ja, okay. Ich habe mhm. das noch nicht. Also ich fand zum Beispiel Evelise finde ich schwächer.
0: Ja, aber Evie ließ sich lustigerweise lieber im Ring. Ähm, <lacht> aber sie ist jetzt auch keine herausragende Wrestlerin, das stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde die Art wie Sexy Star Match wirkt jetzt nicht so ansprechend.
1: Alles klar. Ja, mach, <lacht> machen wir einfach weiter mit dem nächsten Match, würde ich sagen. Oder äh, gar nicht, kommen wir vorher noch zum ähm, Backstage-Segment von Conan und Prince Puma. Denn äh, Backstage kriegt Prince Boomer einen ordentlichen Anschiss von Conan dafür, dass er ähm, die Gelegenheit auf den diese Unique Opportunity hat sausen lassen und dass, wenn er nochmal seine Chancen so versaut, dass es dann, dass Conan dann mit ihm fertig ist. Und ich finde die Konstellation aus, ja, aus, aus Heal-Manager mit Super-Babyface, äh, Superstar ist eigentlich ziemlich interessant. Definitiv und, äh,
0: ich finde Conan äh, kann da auch diese äh, rolle einfach sehr gut verkörpern ähm, und ja wie gesagt dann dieses, dieses ungleiche team und sage ich mal diese androhung dass er dann auch sage ich mal ohne ihn dann das ist, impliziert er auch dann sofort ja wenn wenn ich dann weg bin dann hast du eh keine chance hier äh, äh, finde ich finde ich sehr gut gemacht und äh, gestaltet spannend was sage ich mal mit Prince puma jetzt auch in den nächsten episoden noch passiert
1: ja, auf, und ähm, was, was mir gerade dazu noch einfällt, ist aber, dass ich auf der anderen Seite sagen muss, dass ich finde, dass Prince Puma durch diese Segmente immer mit Conan, dass er so ein bisschen farblos wirkt, weil halt dieser super Babyface ist, der halt einen <lacht> Heal-Manager hat, aber dass das halt irgendwie der Punkt ist, der ihm der ihn dann noch von so einem Pentagon trennt, was das den Star-Appeal angeht. Vielleicht
0: liegt es wirklich daran, dass Prince Puma auch nicht redet. Also ja. ich glaube, das, das macht schon viel aus. Ähm, eben weil er dann vorher erst dann so durch seinen Manager äh, hat drehen lassen und äh, das stimmt dann, da ist die Tendenz gerade dann eben bei, ähm, sag ich mal, äh, ähm, ne, dann, äh, Charakteren dann, oder Faces dann äh, eher äh, die, also passiert es eher, dass sie dann farblos wirken, das stimmt, aber ähm, ich ich bin im Moment auch so zufrieden, weil äh, Prince Boomer es halt eben dann im Ring wettmacht, macht ähm aber ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass dadurch die Fehde, sage ich mal, dass er, wenn er sich dann loslöst von, von seinem Mentor und äh, Manager, dass das dass dann nochmal ihm auch selber nochmal so einen Schub verpasst. Hm. Also hoffe hm. ich
1: einfach mal. Ja, klar. Ähm, was mich nur interessieren würde, ist, wie es diese, also wie die, die Entscheidung getroffen haben, dass man aus, dass man sagt, Prinz Puma redet nicht, weil also das da muss das Creative Team ist ja jede Sache, die bei Lucha Underground passiert, die hat ja einen Sinn und das ist ja alles geplant und haben die sich ja was bei gedacht. Aber ich finde, bei all dem Lob zu den gut durchdachten Sachen ist dieses Nicht-Reden von Prince Puma tatsächlich eine Sache, die mir gar nicht so gut gefällt.
0: Vielleicht liegt es wirklich daran, dass äh, Ricochet einfach auch, sag ich mal, kein Wort Spanisch kann und eben äh, Amerikaner ist und sage ich mal da doch dann als äh, Lucha Luchador dann ähm, ähm, verkauft wird. Also das könnte ich mir höchstens vorstellen, dass man ihn zwar es von der Statur und von der äh, von den Fähigkeiten eben dann in die, diese diese Rolle verpasst hat, aber dann eben also auf äh, Promo Ebene dann da hätte das vielleicht dann an äh, äh, sage ich mal An Originalität dann irgendwie glaub, gekostet, wenn er dann sage ich mal da lupenreines Englisch gesprochen hätte.
1: <lacht> das äh ja, damit kann ich leben. Das, also, das ist eine, könnte das ist eine ich gute vorstellen. Erklärung. Ja. Also, damit kann ich mich anfreunden. Ja, dann ähm, kommt das zweite Ten-Man-Match. Diesmal war es kein normales Match mit einem mit Pin- oder Submission als Singles-Match, also als normales Stipulation, sondern eine Battle Royale. Und hier drin stehen Milmuertes Bale, äh, Bale. das ist der, der letzte Woche gegen Johnny Mundo eingegriffen hat. Als Maskierter und äh, später dann auch demaskiert wurde. Genau, also ähm.
0: vielen vielleicht dann auch als B-Boy bekannt.
1: Genau, dann Chavo Guerrero noch, Cisco, Cortez Castro, Famous B, Johnny Mundo, Pimpinella Escarlata, Ricky Mandel und Sexy Star. Ja, das Match war, ähm, ich fand es ein bisschen schwächer als das erste Match, weil Battle Royals mh, sind wrestlerische in der Regel. Ein bisschen magerere Kost, wie ich finde Und ja, man hatte man hatte Comedy-Elemente, man hatte durchaus auch gute Spots Aber ja, am Ende des Tages fand ich, das war ein normales Match
0: Ja, deutlich schwächer als das, als der Opener Aber trotzdem immer noch eine gute Battle Royale Und ähm, ja, ich fand äh, der Fokus gerade dann eben gegen Ende, das, das finde ich dann immer sehr... Sehr angenehm, dann sag ich mal, als die letzten dann im Ring waren, dann eben Mil Muertes, äh, Chavo Guerrero und Johnny Mundo, dass man da halt dann doch, äh, sag ich mal, ein Wrestling-Match gezeigt hat. Und das ist nicht prim, also klar, natürlich geht es darum, dann denjenigen dann übers Seil zu werfen, aber es, es wurde ein Wrestling-Match erzählt. Und das, das fand ich halt ganz angenehm. Mhm. Hier fand ich dann aber dann doch, da ich mal, dass die Favoriten einfach klarer, äh, ähm, Klarer waren also, Ich fand von Konto schon zu, zu Beginn ansehen Dass entweder Johnny Mundo oder Mel Da das Match machen werden ähm, Fand auch gut, dass hier Mel das gewonnen hat ähm, Und äh, ja Also schwächer als das erste Match Aber trotzdem unterhaltsam
1: Und äh, ein gutes Match Und wir haben, durften natürlich wieder Von dem, ja, dem König Der Battle Royals einige super schöne Spots Sehen, Johnny Mundos Eliminierungen waren ja wieder extra klasse oder? Genau natürlich und er also
0: der wirkte auch in dem Match sehr sicher und hat tolle Spots gezeigt. Also Nur das
1: wir ja, auch das via... ja. sorry jetzt haben wir durcheinander geredet genau, was wollte nee, ich sagen?
0: Kein Problem äh, dass äh, er dann sag ich mal sehr elimin äh, fast eliminiert wäre da sich sag ich mal mit den Füßen am untersten Ringseil noch festhält und quasi über dem Boden mit dem Kopf schwebt das
1: war schon sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich wollte also, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Johnny Mundo für mich zusammen mit Kofi Kingston, also das sind so die beiden, die die echt die tollsten Spots immer zeigen bei so Battle Royals. Genau, das stimmt. Also Kofi Kingston hat langsam was da angeht
0: ausgedient, aber das, das, das war immer eine ähm, Grundsätzlich hat das immer Spaß gemacht, weil man sich immer gefreut hat, ja, wie wie werden sie es dieses Jahr schaffen <lacht> beim Royal Rumble, ja. Und das, das hat man,
1: also hat er hier auch wieder gezeigt, Johnny Mundo, dass das wirklich eine Stipulation ist, die ihm liegt.
0: Eben, genau. Und dann aber gleichzeitig trotzdem aber auch noch gut sich als äh, im Wrestling-Match dann noch, also wie gesagt, weil sonst habe ich bei Battle Royals immer so das Problem, dass es halt dann eher darum geht so, ah, ja Hauptsache rauswerfen und dann ähm, und dann dieser Wrestling-Fluss einfach extrem gestört wird und da äh, gar keine Spannung irgendwie aufkommt. Und, ja, genau. Aber das war hier eben nicht der Fall, deswegen bin ich jetzt auch hier äh, sehr zufrieden mit dem Match gewesen. Ja, Ähm,
1: nach dem Match wird ähm, quasi angekündigt, beziehungsweise kommt Dario Cueto und präsentiert den Championship-Belt und er sagt, dass die beiden Gewinner der ersten, also der, die Gewinner der beiden Matches diesen, von diesem Abend, das heißt Phoenix und Milmuertes, dass die in einem ähm, Match am selben Abend, also heute noch, gegeneinander antreten werden. Um zu ermitteln, wer bei Aztec Warfare, das ist ähm, ja, das, das quasi das Nächste Event von Lucha Underground. Wer da als Erster und Zwanzigster in das Match kommen wird. Der Gewinner wird natürlich als Letzter ins Match kommen und der Sieger, äh, der Verlierer als, äh, Erster. Und in diesem, das ist auch ein Battle Royal Match und da es darum, den neuen Champion-Träger zu ermitteln. Champion-Titelträger. Hm, so. Den neuen Titelträger zu ermitteln.
0: Genau. Also, äh, das Match, also auf, das wird ja dann nächste Woche ausgestrahlt. <lacht> ähm, bin ich, äh, auf das Match bin ich sehr, sehr gespannt eben weil es dann auch noch, sag ich mal, diese äh, ähm, sag ich mal, Hardcore-Elemente noch mit reinbringt <lacht> also das ist ja nicht nur eine reine also sonst grundsätzlich halt ähnlich wie der Royal Rumble und dass, dass der Titel auf dem Spiel steht ähm, gibt es dann halt noch diese Hardcore-Elemente, die da mit reingebracht werden also das Match wird bestimmt großartig und ich finde halt ich finde, man merkt halt, dass das alles viel strukturierter und auf also sinn sinnhaft äh, sinnvoller äh, aufgebaut wird. Also wir haben jetzt diese ganze Episode, dreht sich darum, dass sich, sage ich mal, dann eben ähm, die ganzen Wrestler um eine noch unbekannte Möglichkeit äh, ne, ähm, bekämpfen und dann sozusagen das Highlight dann eben die Enthüllung des Lucha Underground Championships beziehungsweise dann die Ankündigung, dass äh, das Match nächste Woche stattfindet ähm, und äh, ja, ich finde das einfach Großartig erzählt und dann halt dann auch so Dass sozusagen, obwohl Phoenix äh, das Den Opener gewonnen hat ähm, sage ich mal dann jetzt Oder natürlich auch Mell Muertes ähm, Dann sage ich mal mit, mit dem Auch als Verlierer dann eben bestraft werden Also von dem Main Event jetzt ähm, Also ich finde das ist alles eine sehr schöne Erzählung Und äh, sinnvoll aufgebaut Und es macht einfach Spaß zu sehen, weil äh, Man das ja doch und doch von einigen Anderen Wrestling Shows eben nicht mehr gewohnt ist Dass irgendwas Sinn ergibt <lacht> und ähm, allein deswegen ist es manchmal einfach eine Erholung, dass man einfach Spaß haben kann beim Gucken. Und ähm, man muss sich auch nicht immer ständig halt über Sachen ärgern oder enttäuscht werden. Und so, klar gibt es immer Sachen, die auch nicht so gut laufen, aber so grundsätzlich ist es ist hier ein roter Faden zu
1: erkennen. Ah, auf jeden Fall. Das ist auch eine der Sachen, die Lutschein und ausmachen und so besonders machen, so sehenswert machen. Und da kann man eigentlich. Ich finde, da kann man echt zufrieden mit sein, mit so einer Wrestling-Show.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, dann kommen wir noch zum Main-Event. Äh, Mil Muertes mit Katrina gegen Phoenix und äh, Mil Muertes konnte dieses Match nach sechs Minuten nach dem Flatliner gewinnen. Man ähm, hat Mil Muertes wieder ein bisschen... Man stellt ihn immer als quasi unbesiegbar da. Trotzdem ist er verwundbar und Dominiert die Matches gleichzeitig. Das ist so eine, ist eine sehr interessante Darstellung, weil man sich so nicht die Chance nimmt, ihn dann auch mal verlieren zu lassen. Aber dennoch dominiert der Moment alles. Und ja, das Match an sich war, ich fand's, ich fand's ganz in Ordnung. Wir hatten ein paar schöne, schöne Spots, vor allem von Phoenix wieder. Wir hatten ein paar Power Moves von dem Muertes. Das ist ähm, natürlich
0: enorm, weil beide Männer natürlich auch schon ein Match in den Knochen hatten. Ja. Ähm. Klar, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei den Tapings aussah, aber ich glaube, Milmoertes wurde da doch, also sah ja auch schon relativ verschwitzt aus, dass es dann ähm, das doch dann nahtlos weiterging und ähm, äh, ist, ist, das Match fand ich fand ich ganz in Ordnung. War jetzt, kein, war jetzt kein Klassiker, aber man hat wie du gesagt hast, sehr schöne Moves gesehen. Und Phoenix ist einfach auch ein großartiger Wrestler, also da kann man nichts machen. Aber Mil Muertes fand ich auch sehr mit seinen Power Moves äh, sehr beeindruckend und das ist halt auch ein interessanter Charakter eben damit äh, Katrina auch ne, ähm, eine interessante Kombination. Ja, das, und, ist, das ist
1: echt interessant die beiden,
0: weil man eben auch hier nicht weiß, was steckt was steckt dahinter. Wie, wie hat Katrina Einfluss auf Mil Muertes und ähm, was, was was zeichnet ihn aus und ähm, ja also ja sehr sehr schön sehr schönes Match und eine tolle Ausgabe
1: von Lucha Underground. Ja ähm, in dem Match ich weiß nicht ob du es gesehen hast oder ob ich mich gerade vertue aber hat Phoenix den Oscutter von Will Osprey gezeigt?
0: Ja, äh, ja, doch, du meinst... Du, ich meine schon, ich überlege gerade
1: So der handspring ja, ja. oder?
0: Doch, doch, doch du, du, du hast recht, glaube ich, ja Ich meine, mich ich, erinnern zu können mhm.
1: Fand ich witzig Aber gut, ne, so als kleine Randnotiz nur mhm. Auf jeden Fall, wir haben mit Muertes Katrina sehr, sehr interessante Charaktere Und ähm, da darf man gespannt sein, in welche Richtung es geht Da ähm, ist vieles nicht klar Und... Das ist auf jeden Fall auch ein einer der Cliffhanger. Uns wurde ja jetzt auch schon dieser der Stein eingeführt, bei dem man nicht genau weiß, was es mit diesem Stein auf sich hat. Und dieser Lick äh, auf...
0: Dieser, ja? Den Stein meinst du, den Katrina dann immer mit zum Ring nimmt?
1: Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er diese Episode wieder vorkam, da ich jetzt nicht Nee, ich,
0: ich, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber, aber ich erinnere mich, dass da in den letzten
1: Episoden was war ja. Genau, genau. Den hat man jetzt endlich, also den hat man jetzt schon gebracht. Und es ist ähnlich wie der Schlüssel, man weiß nicht, was dahinter steckt. Man würde es aber doch schon gern wissen. Und ah ja, was wir jetzt ganz vergessen haben, es ist die. Ähm, die junge Dame hat sich wieder das Match von der Stimmt, äh, genau, Tepper das habe ich so. mir auch
0: noch an, aufgeschrieben, genau, was hat es ist mit der mysteriösen Dame, die Günther Zapf heiraten möchte <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Äh, hat es auf sich das, ja. das, inter, das interessiert mich halt auch und das, das meine ich halt auch, die Charaktere werden interessant aufgebaut, wir haben eine Brandbreite an Wrestlern die, sage ich mal, auch viele Stile abdecken, jetzt geballt kommt noch Cage und äh, der, sage ich mal mit unglaublicher Kraft, aber gleichzeitig auch Schnelligkeit überzeugt also das ist halt auch einfach ein Star-Aufgebot, das man so erstmal nicht bekommt. Und man, man wächst eben halt auch mit den Wrestlern, indem man sie, deren Werdegang eben verfolgt und dann durch, ne, auch dieses, durch dieses Mysteriöse, was, sage ich mal, durch ne, also Kern von Lucha Underground ist, wird man halt dann immer auch äh, ja mit Sp mit Spannung versorgt quasi.
1: Ich find's vor allem gerade, dass diese ja, diese übernatürlichen Charaktere hier in Lucha Underground auftreten finde ich so schön, weil in normalen Wrestling Shows wird es ja eher als störend empfunden, wenn, ja, wenn Bray Wyatt dann auf einmal diese komischen Kakerlaken auf den Ring projiziert. Das ist ja, das hat ja wenig mit. Mit übernatürlich zu tun, obwohl es so dargestellt wird Aber hier hast du mit diesen Backstage-Videos Natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit Den Charakteren sowas mystisches Zu geben und Ja
0: und wir haben halt einfach ein eigenes, eigenes Universum Also was auch, sage ich mal In diesem Uni Universum dann auch Sinn ergibt Und äh, deswegen finde ich Ne, WWE kann sich halt einfach nicht entscheiden was was, was möchte man jetzt bedienen <lacht> man möchte äh, Sports Entertainment präsentieren, möglichst realistisch aber dann gleicht sich dann eben so aberwitzige Charaktere dann, dann passt einfach ein Bray Wyatt und mit seinen Ankündig genau wie dieses House of Horrors Match ne, dann, ähm, das, das passt einfach nicht in das Konzept so einer Show aber bei Lucha Underground ist halt in dem Universum an sich dann eben dieses übern te äh, übernatürliche Teil des Ganzen und macht dann natürlich auch viel mehr Spaß einfach. Aber wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, ähm, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber wenn man jetzt, sage ich mal, Elemente von Lucha Underground, sage ich mal, in ähm, bei, ähm, bei der WWE sehen würden, das, das würde einfach nicht aufgehen. Ja, zum Beispiel okay. so ein Drago, ne? Genau, beispielsweise. Der würde halt dann, sag ich mal, an, an Substanz verlieren, der, der, der dann gar nicht mehr in der WWE, klar, würde er vielleicht der wrestlerisch noch überzeugen. Aber man, man merkt ja auch einfach, dass die WWE mit solchen Charakteren, sage ich mal, auch total schwer umgehen kann. <lacht> bestes Beispiel, gab es ja auch schon mal Diskussionen dann im Forum, bestes Beispiel auch dann Finn äh, Baylor, der dann, ähm, sage ich mal, den Dämonen dann in äh, NXT alle, alle paar äh, Takeovers por porträtiert hat, eben um dann, sage ich mal, seine innere Zerrissenheit oder dann auch seine böse Seite darzustellen, die halt dann auch brutaler ist, eben wenn es was um etwas wie äh, Titel oder irgendwelche, sag ich mal, wichtigen Matches ging Und sobald er dann ins Main-Roster kam, wurde er dann, sag ich mal, wurde er nur noch darauf reduziert Und das meine ich, dass dann seine so, so Charaktertiefen halt verloren gehen Und dann dann ist halt schade, gerade wenn dann, sag ich mal, seine Favoriten verpflichtet werden ähm, um Zu sehen, dass sie, sage ich mal, nicht nur vielleicht auch qualitativ, sage ich mal, zurückstecken müssen Eben um sich an einen Stil in der WWE anzupassen und dann aber auch die dann nicht mehr großartige Entwicklungen machen. Und das, das hat man, finde ich, in Butcher Underground im Moment nicht. Man hat Brand, große Brandbreite an Wrestling-Stilen, brutale Matches, eine spektakuläre Matches und man hat eben interessante Charaktere. Und deswegen finde ich es auch sehr angenehm zum Schauen.
1: Ja, Du hast vor allem Charaktere, die halt wachsen und sich entwickeln und die besser werden, die tiefer werden, die besser gezeichnet werden und wir sind ja gerade quasi sogar noch in so einer Findungsphase und das, ich finde, das nimmt ja doch ganz stark zu.
0: Definitiv, ja.
1: Und ein kleines Element noch zum Abschied. Wir haben ja noch nicht die äh, Show zu Ende besprochen. Das äh, hört auf mit Queto, der im wieder in dem, ich weiß auch nicht, was das für ein Verlies ist, wo das ist. Ähm, ist es unter dem Tempel, vermutlich. Und da ist er und redet mit einer Person, die wir nicht sehen können, dass ihre Zeit noch nicht gekommen ist. Ähm, Queto sich aber bewusst ist, dass die Person gerne Dinge zerstört, sich aber noch etwas gedulden muss. Und ja, das ist ein Cliffhanger par excellence und ich weiß noch, wie ungeduldig ich war, als ich das geguckt habe, einfach zu erfahren, boah, was ist denn jetzt in diesem Verlies, wann kommt das, wann dürfen wir es sehen, es ist... Es ja. wird
0: einfach immer spannender und äh, die Vorfreude wird natürlich dadurch immer größer. Was ist das? Wer oder was ist das? Was er kontrolliert oder ne was er freilassen könnte ne, Oder ja. was er gefangen genommen hat Also all die Sachen, da, da tauchen halt unglaublich viele Fragen auf
1: Ja, Fragen, auf die wir zum Glück Antworten bekommen werden, aber noch nicht jetzt <lacht> Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, ne? ja. ja, dein Fazit zu den beiden Shows, wie fandst du ah. sie?
0: Also ich muss sagen, das waren wirklich zwei sehr gute Ausgaben von Lucha Underground. Ähm, wir hatten in der ersten Folge wirklich ein für mich Vier-Sterne-Match, äh, geschichtlich, also Fäden sehr gut erzählt. Dann in der nächsten Episode auch dann einen neuen Titel eingeführt, der dann bald äh, ausgefochten wird. Ähm, auch wieder kein, kein schlechtes Match, äh, also ich würde sagen, das waren sehr gute Ausgaben von Lucha Underground, haben, mich, haben mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur so unterschreiben. Und hast du, ja, möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ähm, ich würde noch grüßen, weil das hatte ich äh, ihr schon länger versprochen. Nämlich Crestfallen sollte ich ähm, grüßen. Ich, ich nenne mal nicht die Gründe. Das kann man nämlich im Forum nachlesen. Ähm, aber <lacht> ähm, sie hat, sage ich mal, sich äh, äh, als Detektiv versucht Und äh, etwas herausgefunden Was vielleicht gerade auch für mich relevant ist <lacht> Deswegen ähm, In diesem Sinne magische Grüße an sie Und äh, ich weiß nicht, hast du noch Grüße Oder noch irgendwelche Sachen, die du loswerden willst
1: Äh, nee. also Ja, ich grüße einfach mal Unser gesamtes Team Ist ein tolles Team, macht Spaß Und, ja Genau, in diesem Sinne, Sinne. Würde ich Tschüss. sagen Adios